0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире канала «Геостратегия» журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, тут такой вопрос. Мы периодически обсуждаем противостояние Запада и Востока. Странно, почему не Севера и Юга. Но на самом деле американцы как-то делят по-своему. Восток, они там вообще Азию какую-то различают. Мы Азию различаем, начинаем ее различать со Средней Азии, да, то есть, понимая и различая казахов, узбеков, таджиков, и только тогда понимаем вьетнамцы, и для нас вьетнамцы это на самом деле все-таки Восток, восточно-юго-восточные народы, а для американцев это Азия. Хочется задать два вопроса. Ну, первый вопрос это, естественно, про... Что такое Запад и Восток, и почему мы его так понимаем. А второй вопрос уже внутри. А противостояние Запада и Востока. Вот Какие цивилизации выживут, или какие государства выживут в этом грядущем тяжелом противостоянии?
1: Ну, интересоваться мнением людей, у которых Запад дикий, и на Западе были прерии, индейцы и шериф, которому можно все, это очень интересно. Давайте все-таки быть в рамках нормального рационального дискурса исторических явлений и геостратегий. Если мы говорим о Западе и Востоке, то ну, я думаю, хотел сказать, что всем интуитивно понятно, о чем идет речь, но после твоего выступления Михаил понял, что не всем интуитивно понятно, о чем идет речь. Давайте тогда начнем немножко издали. Можно, конечно, вспомнить культурологическое, историческое разделение еще с первого века нашей эры, это Иосиф Флавий, который, собственно говоря, делал градацию на греко-римскую традицию как запад, и вот все, что восточные, культуры междуречия, то есть все уходящее называется туда, он называл востоком. Ну, собственно говоря, вопрос местонахождения еврейского народа между Западом и Востоком, он как вот проникал нитью сквозь его творчество и историю. В современном мире разделение Запад и Восток более-менее традиционно понятно. С одной стороны, все-таки, если мы уберем политический Запад, где... Есть Западная Европа, Атлантическая цивилизация, все остальное Восток, и будем брать все-таки более ну, не текущие конъюнктурные расклады, а более исторические, более цивилизационные то Восток это как Запад это, как правило, цивилизация книги. То есть это христианство, это ислам, это иудаизм. Поскольку это аврамические религии с с общей базовой системой ценностей, да, расходящейся, да, множество тонкостей, вариантов. Но в целом, по крайней мере, понятие добра и зла, оно более-менее едино. То есть корень един. А есть восток. Это в первую очередь большая Индия и Китай. То есть, когда мы говорим о Большой Индии, давайте четко понимать, что современная Индия на карте и Большая Индия – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Еще 200 лет назад в Большую Индию входили территории, начиная от э, Восточного Афганистана, Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка – Тибет, Мьянма, Лаос, Камбоджа, южная часть Вьетнама, небольшой кусочек Филиппин, Индонезия, Малайзия. То есть это все была большая Индия. Это была единая большая и цивилизационная территория. Не в том смысле, что это была территория одной нации, одного языка, одной культуры, одной религии. Нет, это было общее пространство. То же самое, как большим Китаем, называется не только современный Китай. Туда входила и Корея, и Япония, и Вьетнам. То есть это были территории в рамках цивилизационно-культурного, не политического даже, а более широкого объединения. И они были восточные. То есть когда мы говорим о восточных территориях, восточных цивилизациях, это вот здесь. И по-хорошему, 2000 лет назад разделения между Западом и Востоком не было. То есть мы можем посмотреть на античных философов, мыслителей Древней Греции, там вплоть до 2-3 века нашей эры, и они зараспространены замеч... были замечательно и на Востоке. То есть рассматривать, например, буддийскую цивилизацию как построенную на работах, собственно говоря, на дошедших до нас э, изречениях, э, словах и прочих преданиях Будды и Сократа, в принципе, не является чем-то удивительным. Нахождение параллелей к восточным цивилизационным построениям среди античных э, греческих философов, дошедших до нас, Сложности никакой нету. Это единое культурное цивилизационное пространство. Оно не было разделено. В нашем понимании Александр Македонский дошедший до Индии, грубо говоря, захватил весь Запад. Ну, в понимании очень да, тоже. Но, по-хорошему, разницы между Индией Естом, и тем же Ираном современным особо и нету. Вот по территориям. в те тысячи лет назад это было единое пространство. Христиане вообще-то жили замечательно и живут в Индии с тех пор еще, с библейских пор. И мусульмане туда перебирались еще во времена, чуть позже жизни пророка. То есть проблем с этим никаких не было. Это было единое пространство. Но для нас сейчас четко. Индия, Китай – это что-то другое, это что-то непонятное. Для понимания культуры, традиций, например, для понимания традиций европейских или построенных на их основе, там, латиноамериканских, требуется, как правило, ну, несколько лет. То есть 6-8 лет культуролог понимает местную культуру. Для, ну, желание понять, для европейца понять культуру Китая, Индии, Японии требуется лет 20. Более сложно, более непонятно. Параллели с, с культурами, выросшими на книге, то есть на аврамических религиях, и не это очень серьезно. И в период античности это было единое пространство. Но уже тогда мы можем выделить черты, которые позволили как раз восточным цивилизациям сформироваться. Именно восточным цивилизациям. Когда мы говорим о западной цивилизации, мы имеем в виду и христианство, и ислам, и русскую цивилизацию, православие. Это тоже является западная цивилизация. В широком смысле. Сейчас мы говорим о двух блоках – восток и запад. Для восточных цивилизаций был характерен коллективизм. Причем не в том смысле, как у нас община, нет, Нет, совместный труд, взаимное служение и максимум всего, это вопрос выживания был. Не в том смысле, что рядом должны быть люди, которые тебя поддержат. Что такое рисовая коллективистская культура? Ну, во-первых, это монотонная работа, то есть каждую рисинку нужно посадить отдельно. Чуть больше расстояния еды не хватит умрешь. Чуть меньше расстояния, оно не взойдет. Плюс системы регуляционные. Если ты не почистил свой кусок канавы, грубо говоря, первый же паводок, первая же волна смывает все, что ниже по течению. То есть, грубо говоря, ты, не только
2: ты гибнешь, но гибнуты все, остаются без еды. То есть, работа каждого необходима требование для выживания всех. Это другой
1: уровень от нашей ответственности. То же самое по Индии. Это джунгли.
2: Джунгли, наполненные зверьем. Если посмотреть индийские города, поселения, это забор. Это ограждение. Очень четко. Выжить за пределами нереально.
1: Плюс это очень, высок, это очень высокая плотность растительности, проникновение. То есть во времена даже ну, европейского средневековья, если мы посмотрим документы, пословного описания, как более ранние, собственно говоря, когда там зарождался буддизм в свитках, это вот описание есть по, по контексту были целые народы, которые занимались, занимались грабежом, то есть шли караванные пути, вокруг были деревни откровенных бандитов. То есть это было нормой. Очень высокая плотность населения может укрыться, большое количество хищников то есть это коллективизм. И если начинать смотреть по идентичности людей, принадлежащих к этой культуре, мы можем выделить три основные группы идентичностей: духовная, социальная, общественная и деятельностная. Ну, духовные ⁇ это вопросы веры, вопросы религии. Если мы говорим о социальных, как правило, это родоплеменные, последствия национальные, идеологические. Ну, а деятельность это профессия. Так вот, для всех восточных цивилизаций очень характерно сверхвысокий уровень деятельностной идентичности. Она очень жестко, очень проявлена, и она является ключевой. Поэтому на духовную, то бишь на религии и на социальную, там, на идеологии, национальное строительство, национальные консульты просто не было особого места. Религии, приходящие впоследствии на территорию Востока, были второстепенны по отношению к деятельностным, идентичностям. То есть для Востока характер акцент на деятельности. Для Запада этого не было. Для западных цивилизаций вопрос совместного труда
2: не был вопросом жизни и смерти. Да, конечно, социальное общение и прочее очень важно, но это вопрос деятельности. Ну и
1: мы наблюдаем, собственно говоря, разделение. Когда появляется монобожие, когда появляется христианство, потом ислам, то вот эти культуры аврамические – Становятся западом, начинают жить по своим принципам. Идентичность религиозная, все средние века, собственно говоря, появление средних
2: веков, как бы было появление религии, как раз идентичность идет по свой, чужой, по религии. И весь, всю нашу историю мы, собственно говоря, это наблюдаем. Средние века.
1: В конце 18 века по мере ослабления религиозных институтов
2: появился институт политических наций национальных проектов. Тут интереснее.
1: Параллельно с этим произошло формирование технологий. И вот эта вот коллективистская идентичность начала, начала рушиться. То есть там, где для выживания ты должен был быть членом деревни, вплоть до пословиц, что слово султана Эмира «Раджи, как хотите», Меньше, чем решение Совета Деревни. Подобные воль, пословицы есть у очень многих народов восточных. Вопросы выживания здесь сейчас. Все остальное игнорируется. Это начало меняться. В Большой Индии вопрос национально-религиозный был не ключевым. Та же империя великих моголов. 10% мусульман, 90% индуистов. И она существовала. Держава сикхов – 10%, все остальное – мусульмане, индуисты. И проблем не было. То есть сама религиозная идентичность не была характерной. И формирование и Большой Индии, и Китай шли по этому принципу. То есть сначала смотрим для выживания, дальше начинается все остальное. И у местных народов, цивилизации была прививка против западных смыслов, западных религий, западных национальных институтов. Появлялись, приезжали миссионеры, начиналась христианизация там, или исламизация населения. Ну, христианизация. Дальше происходило местное восстание или власти санкционировали и всех изменивших э, веру, там, принявших веру Запада, просто врезали. Это было практически по всем восточным странам такие вещи. То есть гонение на христиан на Востоке было нормой. Оно не было настолько значимым. Если для Средней Европы религиозная идентичность была ключевой, для арабского мира, для исламского мира религиозная идентичность ключевая, на на Востоке этого не было. То, что в Индии потом стало кастами, а давайте понимать, что где-то до XVIII века они не были настолько жесткими. Поскольку это была единая большая Индия где существовали и мусульмане, и христиане, и индуисты. Кастовая система, если мы начинаем смотреть несколько тысячу полторы тысячи лет назад, по многим чертам и описаниям она не сильно отличалась от цехов европейских. Цеховой структуры. Более жесткая, но не принципиальная разница. Тоже... Решения старейшины, те же принципы старейшины советуют правителю. То есть много каких
2: вещей было. Но постепенно шло ужесточение. Собственно говоря, там, где в Европе религия ограничивала, очень жесткую, жесткое разделение. То есть, здесь этого не было.
1: Плюс в Европе произошел уход от религии в сторону построения идеологии, национальных государств, национальных идей. Политические нации появились, по сути, после Французской революции. До этого так в таком виде их не было. То есть, они как бы и из теории перешли в практику. И получается очень интересный момент, что с точки зрения именно цивилизаций, Восточные цивилизации существовали сами по себе. В них не было проблем встраивания, у них не было проблем выживания. То есть вместе
2: существовали и буддисты, и индуисты, и люди разных языков, посадили на Индию. Куча народов, проблем никаких. Неважно, ни ключево, перемешение идет. Даже принятие ислама в
1: Индонезии
2: и Малайзии не привело к тому, что что они перестали быть частью большой Индии. Современный Пакистан, и Бангладеш, то бишь Калькута, как мы все помним по приключенческим книгам
1: из детства, это территории стали, которые были исламизированы. Но это был другой ислам. Для понимания разницы, даже сейчас, когда мы говорим, например, о Пакистане, в Пакистане из 352, по-моему, мест в, Пала- в Нижней Палате
2: Парламента 60 закреплено за женщинами. Премьер-министром дважды была Беназир Пхута. Да, понятно, что она
1: соответствующей семье и прочее, но сам подход к э, женщинам во власти. Для других исламских стран это нонсенс. Ну как так можно? Для той культуры это нормально. То есть деятельностная идентичность была более важной,
2: более значимой. Но тут приходят европейцы. Европейцы приходят, во-первых,
1: с цивилизацией, с техническим прогрессом и начинают разрушать устоявшиеся производственные связи, начинают менять территорию, блага цивилизации, то есть наличие бы, быть частью общества перестает быть сверхзначимым. Плюс приносят свои концепты и идеи национальной политики, политической нации. Начинают проводить
2: границы, делить между ними, ну и результат э, замечательный. Большая Индия распалась. Китай перестал быть таким, как он есть. То есть территории, которые раньше были едины, стали терять свою значимость. И пошла попытка у элит местных, восточных Контролировать территорию. То есть та античность, которая
1: фактически... Ну, тут не совсем все-таки античность, но близко к античности структура общества, которая была зафиксирована в последние 2000 лет на Востоке, она стала уходить. Мы привыкли к тому, что... Ну, то есть фактически, ну давайте так, античный мир на, на Западе он дошел до своего предела. То есть он перешел к ситуации, когда сложность системы стала такова, что необходимо ужесточение институтов. Слабые идентичности не позволяли уже управлять системой. Она шла в разнос. И был вопрос, что повышать?
2: Через что управлять обществом? Восток выбрал групповой коллективистский труд. Запад шел путем Сначала религиозный, духовный идентичность и потом это стали социальные институты. И политическая культура, да вообще практически все
1: общественно-научные предметы, они пришли с запада на восток. Они западные по определению. Мы используем термины и понятия, характерные для западной Европы, для атлантической цивилизации, для Европы в целом идущие от нашего понимания тех же Платона и Аристотеля, не в том смысле, что есть, наверное, нет. На Востоке их тоже замечательно изучают, вытаскивая из работ Платона обоснование многих буддийских концептов. И проблем с этим никаких нету. И вот эта политическая культура европейская стала доминирующей
2: в мире. Все идет через ее призму. Все понятия термины определяются в ее рамках. И она пришла на восток. И она начала определять. И тут выяснилось, что, например, отдельные
1: страны, элиты, им нужно строить свою идентичность, удерживать власть. И они стали
2: это делать, используя конструкты из Европы, идеи нации, идеи религиозной идентичности, попытки отмежеваться от соседей, отмежеваться от метрополий. И там, где раньше не было никаких
1: конфликтов, они стали появляться. По сути, с начала XIX века, ну, конец XVIII, начало XIX века, пошел процесс постепенного, плавного отравления восточных цивилизаций западной культурой, западной политической культурой. Не в смысле ценностей религиозных, а в смысле
2: именно восприятия, восприятия общества, восприятия институтов. Состояние Индии, разделение ее на Индию, Пакистан, на Индию, Пакистан и Бангладеш,
1: религиозное,
2: это, собственно говоря, следствие политической культуры. Это принципы традиции британцев, которых особо
1: и не было. Когда Индокитай стал независимым, встал вопрос, за счет чего сформировать единство? Национальные проекты, национальные государства, границы нарезанные, черт знает как. В какой-то момент просто их закрепили они постоянно менялись, постоянно плавали. Разница между Мьянмой и Индией особо не было. Люди жили жили, то есть двигались. И получилось, что если убрать Вьетнам, который все-таки большей частью является, ну, больше влияния китайской культуры, чем большой Индии, испытав, да, но все-таки основное доминирование там с севера идет, то мы получаем, что ни в одной из стран нету соответственно, доминирующего этноса, который там больше 80%. И начинается национальное строительство. В Малайзии, например, все малайцы, ну, как бы коренную нация считается малайцы мусульмане. На их всего около чуть меньше 50%. Поэтому начинают в коренную нацию запихивать мал, говорящих на малайских языках навроды, австранезийские, которые других вер то есть следующий уровень. Потом начинают еще от, грубо, под То есть уровни ставятся. Но самое последнее – это приезжие китайцы, которых практически там 23% в Малайзии. Вот идет попытка формирования национальной идентичности по западному принципу, по западным лейкалам. Несколько столетий назад ничего бы из этого не вышло. Для выживания был необходим коллективизм. Человек не может перестать быть частью деревни. Сейчас может. Те принципы, которые были характерны для деревни, переходили в города, да, ослаблялись, но тоже. Собственно говоря, индийские касты это вот оттуда, это от сельского населения, от переноса принципов и не более. Это местные дравидийские традиции, скажем так, инская, арабская цивилизация, ламиты и прочее, прочее то есть вот, юг, юг Индии, то есть до больше их традиций. Да, они сплелись с тем, что принесли Индарий. Получили очень интересную структуру. Но у нас существовало, проблем не было. Но идентичности групповые, производственные, деятельностные падают. И эти цивилизации оказываются открыты, восточные, для для западных. Для западного влияния, западного воздействия. Именно поэтому очень серьезно сейчас идет процесс христианизации. Этих территорий, например. Южная Корея стала христианской страной. Да, протестантизм, не понять, чего там только нету, но оно все равно есть. Туда идет Вьетнам. Процесс, приход католиков во Вьетнаме очень, очень активно происходит. Пустота заполняется. Та идентичность, которая была важна, она исчезает, она уходит. Принципы коллективистской рисовой культуры Китая больше нет в них необходимости. Там, где раньше это соединялось, где раньше буддизм и синтоизм в Японии жило рядом, сейчас по-другому. Где между мусульманами и, и, и индусами не было никаких противоречий в Индии, сейчас идётся кровь. Условные синдхи разделились на две части, большая часть в Пакистане, мусульмане, часть индуистов в Индии. Те же сикхи, которых мы знаем как один из самых боевых народов, ну, это те же самые пинджабцы, которые ну, наиболее крупная часть, ну, этническая
2: группа в Пакистане. По крови на, они же. но ну, одни мусульмане, другие сикхи. Несколько десятилетий назад рассказ о
1: геноциде мусульман буддистами воспринимался бы с диким удивлением. То есть это настолько противоречит всей культуре, всем традициям.
2: Но ничего. Мьянма, Рахинджа. Мы наблюдаем классический... Это только первая ласточка. В
1: ближайшие десятилетия все противоречия, которые раньше казались э- отсутствующими, их просто не обращали внимания, они обострятся. Там, где раньше могли сосуществовать несколько религий параллельно, и никого это не напрягало, потому что это вторичные, третичные идентичности, ну и ладно. Они сейчас будут выходить на первое место. Восточную цивилизацию, во-первых, принципы сосуществования исчезают, очень активно исчезают. Во-вторых, начинается подъем значимости всех конфликтов, которые были. Ну и в-третьих, западные культуры, цивилизации, религии приходят на эту территорию. Когда речь идет, я не знаю, говорил ли Вавилов это в публичном пространстве или нет, но как-то после я у него спрашивал из серии, каковы прогнозы, я он говорит, что по одним из прогнозов к 50 году до 500 миллионов китайцев будут католиками. Но это будет, понятное дело, целенаправленная политика Китая по изменению. То есть тот буддизм широкой дороги, который есть, который, по сути... Ну, во много близко к атеистической религии. Ну, то есть, давайте понимать, все-таки есть теистические религии, есть атеистические религии, и вариантов атеизма еще побольше. То есть атеизм не един. То, что было в Советском Союзе, это по сути было научный гностицизм. Агностицизм научный. Ну, грубо говоря, то, что, ну, есть, то, что познается наукой, есть, собственно говоря, непознаваемые вещи. Ну, то есть Бога вот в той области, которая научная, нету, там может быть. Ну, вне
2: нашего рассмотрения. <coughs> то есть такой кантианский подход. Уходит это. Конфуцианская
1: этика, коллективская деятельность и прочее, прочее, это все уходит с Китая. И у нас наблюдается интереснейший момент. Практически две сотни лет Западные цивилизации, западное влияние культурное отравляло, ослабляло восток,
2: медленно, подспудно, не торопясь. Вторая половина 20 века начала проносить результаты. Когда пошли
1: конфликт национальный и религиозный на востоке, сейчас ускорились события. То есть построить для глобалистов мир на принципах восточной цивилизации – это, ну, вообще-то, мечта была. То есть взять принципы восточных цивилизаций и на их основе построить глобальный мир – но это сказка, поскольку не, не, нужно, ну, для, не нужно уничтожать национальности и религии, их и так там не будет, их значимость небольшая. А совместную
2: деятельность можно упростить, убрать намного проще. И получается или нео кастовое
1: общество или возрождение античности. Собственно говоря, идеи, принципы глобалистов по изменению мира – это попытки возрождения античности. То, какой она была,
2: то, какое они себе ее представляют, с разделением, вплоть до рабов. То есть это вот все оттуда. Они а получается
1: Восток, который может быть стать эталоном, тоже гибнет. Да, сейчас Запад уничтожается очень целенаправленно и жестко. Но и Восток тоже прошел точку невозврата. Вернуться обратно не получится. Что было бы, если бы в мире не появились аврамические религии? Каков был бы глобализм? Как думаешь, Михаил?
0: Если бы не было аврамических религий, каков был бы глобализм? Ну, давайте смотреть, что там была Римская империя со своим язычеством. Ну, Римским, да, греческим, активно развивалась. Если авраамических аврамических не было, опять же, из истории, да, мне кажется, римская религия активно бы заняла. Или, по крайней мере, религия какой-нибудь северной части Африки, то есть египетская религия. Другого там не дано.
1: Нет, политеизм никуда бы не делся, язычество никуда не делся. Это была часть античности и был бы хитрый. Когда мы говорим о глобализме, текущей, которая сейчас, он у нас э, сложный, тяжелый глобализм. Выстраивается иерархия национальных государств. Э, рассуждение идет о... Ну, начиная от субботи-суббот, с мышах во главе Совета там и дальше, называется, территории, которые управляются, заканчивая много чем. Глобализм, построен на основе античности, если бы она просуществовала, был бы более жесткий. Это
2: был бы мир полисов, корпораций и кланов для понимания. То есть единое пространство распалось бы на
1: противостоящие, воюющие, соперничающие полисы, корпорации и кланы. Вот это был был бы глобализм будущего, где нет ни наций, ни религий. Точнее, как они есть на уровне сект, народности, племен и не более. Вот такой он бы был. Поэтому можем сказать, на самом деле, когда начинают говорить о аврамических религиях э, в негативе и прочее, ну, я как человек с профдеформацией, стратега, смотрю вперед и говорю, нет, друзья, знаете, глобализм тогда был бы очень легко построен. В В античном мире, который не ушел из античности, очень легко построить глобализм. Он где-то есть и просто начинает расползаться.
2: У вас нет иерархии. Это заполнение пустоты. Вы просто начинаете присоединять друг к другу территории, которые не
1: сопротивляются. У вас на какой-то территории есть мир полисов. К ней подсоединяется мир корпораций. На востоке кланы. Принципы взаимоотношений примерно на едины. Город с кланом, клан с полюсом, там с корпорацией. Это все на уровне обычных отношений. Проблем никаких. Процессы глобализации пошли бы очень быстро. Все нарисованные границы государств были ни о чем. Посмотрите, что такое Римская империя была. Постоянные противостояния войны. С нашей точки зрения, это не прекращающаяся гражданская война.
2: С их точки зрения, все нормально. Римская империя – это, по сути, пространство античное. Чуть больше, чуть сильнее называется «ослабляем» на единую власть, и у нас получается
1: замечательный обратный мир корпораций.
2: Вот что это было бы. Это был мир, который бы очень легко и быстро зашел в глобализацию. Вообще без каких-нибудь проблем у него не было бы ограничений. Мы бы сейчас уже жили в нем.
1: Не знаю, как вы, а мне этот мир не очень нравится. Поскольку в этом мире элита получила бы неограниченную власть быстро. И то, что в свое время, например, является ну, для современных восточных цивилизаций политическая культура,
2: разделение на нации, религии является злом. Она их убивает. Вот для всего мира это спасение от глобализма. Мы спасаемся сейчас от глобализации. До тех пор, пока аврамические религии не уничтожены, до тех пор, пока нации не исчезли, понятия наций, сопротивление будет
1: глобализации. Успешно, неуспешно, отдельно сгону сопротивления будет идти. Вот такой вот чудный мир. Мы в свое время выскочили благодаря появлению религии, книги. Благодаря потом появлению, появлению
2: наций. И сейчас Восток, по сути, гибнет. То есть те традиции восточные, которые
1: были, те цивилизации восточные, они уходят. Медленно, но все более процессы были. Практически две сотни лет уничтожался фундамент. Но эти процессы все быстрее и
2: быстрее. В ближайшие десятилетия традиции будут разрушаться. Мы будем наблюдать замечательную резню абсолютно миролюбивых религий по отношению друг к другу.
1: Сложно сейчас сказать, сколько, ну, насколько должны быть серьезные изменения, например, в той же Японии, чтобы произошло разделение синтоистов, буддистов по жесткому варианту, но это уже не является чем-то чудесным. Несколько десятилетий назад представить себе геноцид Рахинджа было удивительно. Сейчас это нормально. Элиты очень активно и очень серьезно пытались заниматься национальным строительством. Использовать язык, культуру в район, для формирования общества не получилось. Религию тоже. Ну вот что могли, то творили. В итоге мы наблюдаем сейчас э, Индию, которая убрала у себя все хвосты, все варианты, оставила только с кассовым обществом, по сути. Убирая все. Мы наблюдаем Индокитай. Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, у которых все строится на буддийской идентичности, ну, бо- монахи выступали в качестве одной из основных сил национального движения. И буддизм стал, этот буддизм перестает уживаться за всеми остальными. То есть вот из всего многообразия вы начинаете убирать хвосты. То есть специализация. То есть там, где была раньше широкая база, остается лишь часть. Сложность многообразие системы упрощается вот, вот безобразие маленького безобразия. То же самое происходит в Малайзии,
2: в Индонезии, в Пакистане, который всячески пытается перестать быть частью большой Индии. Очень агр- активно и агрессивно. Подобная схема пока еще в Китае за счет централизации в самом
1: не происходит, но как только пойдет распад Китая, а к этому есть очень хорошие заходы в ближайшие десятилетия. Ну, просто уж не вытянут. То, что Китай будет распадаться подобным образом, то, что религиозные, национальные идентичности начнут очень серьезно подниматься, и то, что сейчас называется диалектами, станет отдельными народами со своей историей, культурой. Как сейчас корейцы или вьетнамцы, ну, или японцы не хотят частью китайцев, вот так вот эти народы перестанут быть, хотите, заняться частью китайцев единых. Раскол будет очень быстро и серьезный. Поэтому с одной стороны, западные цивилизации, цивилизации гибнут под ударами глобализма, под ударами атлантической цивилизации, которая изначально западная, но пытается уничтожить всех. Еще она неустойчива, она химерна. С другой стороны, опереться на восток не получится. Восток умирает. Культурно умирает. Потому что его отравляли чуждый ему восточный смысл, выводя из античности. Вот такой интересный у нас
0: расклад. Да, на самом деле... Не знаю, вот ты сказал, Андрей, тебе бы не нравилось. Наконец-то
1: вернулись в геостратегии, о том, еще-то все какую-то текучку, текущую. А теперь давай поговорим о цивилизационных. О циклах, столетних периодах, о изменениях идущих. Когда мы говорим о том, что идет фактически несколько столетий, и вот в ближайшие десятилетия этот процесс проявится вовсю, это шикарно.
0: Да, вполне возможно. Я к тому, что я все размышляю, а действительно ли готов ли я был жить, готов ли я был бы жить без наличия авраамических религий, да, то есть трех великих, вот и двух, точнее, великих религий. Не могу пока сказать, для себя еще этот мир не нарисовал окончательно. Так вот, если прикинуть, да, ну, что, что бы там еще было. Ну, в принципе, да, не было бы культуры, не было бы нашего, вот этого христианского или исламского в основе да, общего понимания мира и общего уважения к человеку. То есть, культуры бы не было, на самом деле, какая-то другая бы была
1: идентичности были бы более слабые, связанность общества была бы более слабая, и фактически игры элит превратились бы в формирование государств по любому принципу. Пришел захватчик, захватил и все. Вот ну античность, классическая, понятная мечта элит мировых такой мир сформировать, в котором можно играть, захватывать города которым люди не объединяются. А если еще брать и производственную идентичность, условно говоря, вплоть до профсоюзов, так вообще замечательно. Есть высшие люди, играющие судьбами, а есть рабы, производящие, делающие. Шикарная вообще тема. Мечта глобалистов. Поэтому порадуемся, что этого нет. И честно скажу разговоры про восточные религии, культуры, по сути, не обладающие иммунитетом. Плюс все-таки, давайте понимать, национализм, даже тоже японский национализм прочее, это продукт влияния Запада. Это влияние западной цивилизации, западных цивилизаций, которые туда пришли. То есть вот это тоже нужно понимать.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на каналы и на Телеграм-канал. Ссылочки все в описании. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. Надеюсь, вам понравилось и есть о чем поразмышлять. Я буду размышлять. До скорых встреч.
2: Всего доброго, друзья.